0: Сложно начинать, да, после того, как нажали. Долго готовились к тому, чтобы нажать кнопку, а потом ее все-таки нажали, и вроде как уже и событие произошло, и дело сделано.
1: Но как-то выглядит все неэффективно. Не да, знаю, мне сложно, потому что сегодня понедельник, и это явно не самый продуктивный день.
0: Несмотря на и вопреки, мы сегодня планировали поговорить о семи привычках... Высокоэффективных людей Вот я сейчас смотрю на название этой книжки Но мы будем правильно
1: говорить не о книге Смотри, тут как бы есть, во-первых Само даже название или слово По поводу привычек да Его иногда переводят как «навыки» и я... ну,
0: Да, в моем экземпляре оно так и называется
1: не уверен, оно в английском «habits» Но тут все равно вопрос Это «habit» или это «skill» Но, так или иначе, будем говорить сегодня не о самой книге, не о стилистике, не об авторе и стараться не уходить в персонализацию, а поговорить просто про те инструменты, которые тогда, когда-то, давным-давно опубликовал Стивен Кови. Давным-давно, впервые, это в 88 году.
0: Uh -huh. Тогда компьютера в интернета еще не было.
1: Вот И если вдруг вам не посчастливилось прочитать эту книгу раньше, то не делайте этого ни в коем случае сейчас, а пройдите в шоу Notes, кликните на ссылку на Википедию и посмотрите эти семь навыков, даже 8 навыков, в красивой простой статье.
0: Да, это вырезка в Википедии. Если мне понравилась твоя оговорка или не оговорка, ни в коем случае не читайте эту книгу сейчас.
1: Ну, я понимаю, что вы слушаете зачем вам читать книгу. Мы сейчас все расскажем. Окей, ну тогда что, начинаем рассказывать? А, у тебя есть что рассказывать? <laughs> Очень проактивная позиция. Здорово. У
0: меня всегда есть что рассказывать. И ты, наверное, намекаешь на то, что первый... Ну, там книга поделена на главы, на какие-то части. Мы вот это все оставляем за скобками, правильно же? Мы просто говорим конкретно по вот этим пунктам, которых 7, mm -hmm. которые предлагаются. И первый пункт Википедии, он называется «Be proactive». Говорить, Whatever it
1: means. Ну, почему? Там есть конкретные инструменты. Конкретно там было две вещи. Первое – это лингвистическая по поводу того, что нужно избавляться от фраз «нужно», «надо» и так далее. Типа «have to» в английском. И переходить на более активные предложения. Вместо «I have to finish this task» – «I want to finish this task» или «I will finish this task». И тогда твое мнение, настроение меняется Разительно. И ты уже не должен кому-то что-то сделать, а ты это выбираешь и делаешь, либо выбираешь и не делаешь. И второй поинт – это два круга. Я по-русски не помню, как они не приводится. по круг забот и круг влияния.
0: Влияние, да, да.
1: Вполне тоже очень рабочая концепция для людей, которые любят жаловаться и причитать о том, как доллар растет, компания их не любит, и какие-то вещи не происходят так, как должны – вместо этого товарищ Кови предлагал сосредоточиться на том, на что они могут повлиять. То есть если они думают долго о чем-то, на что они не оказывают прямого влияния, то это просто растит этот круг забот, и они становятся все более заботливее и, и, и нервнее, more concerning. А если вы фокусируетесь на том, что вы можете сделать, то растет ваш круг влияния, и вы с каждым разом можете все больше и больше, лучше и лучше. Угу.
0: Ну вот из этого всего вот эта концепция круга забот и круга влияния, она мне кажется самой полезной. Непонятно, конечно, как она связана с тем, чтобы быть проактив. Ну, мне, по крайней мере, не очень понятно, как одно связано с другим, но идею с вот этими кружками я для себя и в своей жизни использую очень, ну, стараюсь, по крайней мере, использовать очень, очень активно. Например, поэтому у меня отключена лента Facebook, потому что мне не нужно расширять вот этот вот какие-то штуки, о которых я забочусь. Я стараюсь как можно меньше смотреть какие-то новости или читать какие-то новости и вместо этого фокусироваться на том, что я собираюсь сделать и делать это, либо получать информацию, которая может повлиять на то, что я планирую сделать вот сейчас непосредственно, там, сегодня, завтра или то, что вот конкретно вещественно стоит у меня в планах на выполнение.
1: Мне кажется, я даже могу объяснить, почему это стоит в навыке проективити, если верить... Словарику то proactive означает тот, который создает или контролирует ситуацию, они а отвечают или реагируют на то, что уже произошло. И по сути два круга они как раз это изображают. То есть круг влияния — когда ты фокусируешься на действиях и что ты можешь сделать, а круг концернов это то, на что ты не влияешь. Ну, точнее, это все другие вещи, которые не входят в круг влияния. Не
0: читайте перед обедом советских газет, всяких новостей и фейсбуков. Я как-то... но я похожую на вот эту концепцию встречал в книге другого замечательного товарища Тима Ферриса. У него была такая книга, с которой начиналась его карьера лайфкоуча и всех вот этих вот хороших, красивых слов, которые мы все сейчас любим. Назвался uh, The Four-Hour Work Week, и он рассказывал там о том, что как раз тоже не нужно читать новости, что если что-то важное действительно случилось, то вы об этом узнаете, либо когда нужно будет там поехать в какой-нибудь Сенегал, и будешь смотреть, что там в Сенегале, как куда пойти, то там обязательно uh -huh. всплывет какая-то информация про то, что там в Сенегале какаясь халапа, и тогда ехать не стоит. Или какой-то человек, с которым ты взаимодействуешь, какой-нибудь друг твой скажет, что а вот а ты-то слышал, что там вот такое-то, 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 ты все равно узнаешь об этом. И не нужно тратить своих усилий на то, чтобы получать эту информацию, когда она тебе не нужна.
1: Окей, okay, я думаю, что мы можем тогда перейти ко второму навыку, поскольку мы более-менее согласны, что первый make sense. Я думаю, что со вторым у тебя могут возникнуть сложности.
0: К Первым я бы еще, наверное, добавил, что вот это вот название "Би-проект" его, оно, в принципе, не очень отражает суть того, что изложено на всех страницах книги и то, что ты сейчас хорошо описал, потому что Be Proactive, это может восприниматься как просто делайте заранее что-то, как бы контролируя то, что с вами происходит, но это не то, что здесь имеется в виду, не надо Покупать себе место на кладбище Когда вы еще вроде как неплохо себя чувствуете И, и вообще пусть это уже не, не наша забота
1: Это странный комментарий Мне кажется, что он скилла не касается И немножко тебя занесло в книгу опять Окей,
0: okay. ну просто я Скилл be proactive Думаю, что можно интерпретировать и таким да? образом И ну, мне кажется, это неправильно
1: интерпретировать это просто инициатива и фокус на действиях Очень красиво мы все описали как мне кажется, по пока... крайней мере. Anyways. Ага, двинули дальше, и второй навык или привычка называется Begin with the end in mind.
0: Да, и тут должна заиграть песня The Doors, да, This, this is the end.
1: end. The
0: end.
1: А. Вот. Как ты видишь этот навык?
0: Ну, мне кажется... Вот тут ну, моя общая претензия к этим всем навыкам и к тому, как они здесь описаны. В принципе, в книге они точно так же написаны. Они описаны слишком общими словами, в которые можно вложить все, что угодно. И в, в, с какой-то точки зрения вот в этот навык, в навык можно вложить что-то что полезное. Да? Что когда ты начинаешь что-то, ты не просто начинаешь ради начинания. Давайте будем копать. Ты представляешь себе, например, картошку, сгруженную в своем погребе. И ты визуализируешь результаты, и вот тогда начинаешь эту, копать землю, чтобы выкапывать эту картошку и обеспечить себе, свой, себя и свою семью на зиму. В этом смысле это правильная
1: идея. Ну, мне кажется, что здесь заложены две вещи, которые немножко позже переросли уже в конкретные инструменты. Первый – это просто целеполагание, потому что вопросы, где, где вы сейчас и кем вы хотите стать, и куда вы хотите попасть – это как раз про постановку целей. Возможно, у мистера COVID тогда не было бизнес-бэкграунда и понимания, как это формулировать, но навык, как мне кажется, вполне зрелый и здоровый, то есть видеть конечный результат, планировать. И еще мне нравится то, что он говорит по поводу «mission statement» и «values» мне кажется, что в момент с идеологией он тоже очень часто у нас провальный, и мы делаем вещи, не забывая ради чего и для чего мы их делаем. Поэтому, если mm -hmm. под это подобрать инструменты, то это вполне себе viable skill.
0: Тут я, честно говоря, про миссию и вот то, что ты последнее сказал, не совсем понял. Я mm -hmm. чувствую, что я, может быть, где-то с тобой не согласен, но чтобы окончательно оформить это ощущение, хочется лучше понять, что ты имеешь в виду, вот что мы забываем про value, или зачем мы что-то делаем? вот это Практически это во что, во что выливается?
1: Это выливается в два, две части. Первая это mission statement. Был такой Walt Disney, у которого была личная миссия. Она звучала так. I make people happier. И это был его слоган, который его мотивировал и поддерживал в тех вещах, которые он делал. Второй point, второй уровень здесь это values. Values это такие там, ключевые слова компетенции. Ты, может быть, мог сталкиваться с этим как методом оценки сотрудников по value orientations, что важно для человека, Там инновации, технологии, работа в команде, финансы, семья и так далее. В зависимости от этого можно чуть проще и быстрее принимать решения. Есть несколько систем, как их сформулировать и проявить, и потом на них можно опираться в качестве таких критериев или limitations для принятия своих решений. Условно говоря, если мои values это польза, креативность и эстетика, то когда я буду заходить в новый проект, я для себя буду задаваться вопросом, есть ли там проявление этих трех values. Если некоторые из них там не проявлены, то я задумаюсь, там стоит ли мне в это все вникать. Ну вот как
0: и в примере с Walt мне кажется, что вот это вот одна из вещей, которые звучат. Красиво, но если оставить это на каком-то таком относительно поверхностном уровне, то получается красивая картинка. Но если попытаться вдуматься в это, начинают из разных в разных местах появляться какие-то дыры или прорехи. Вот замечательный Волт Disney, которого ну, я не знаю, это он ли сам про себя говорил, что вот у него такая миссия или вот такой вот девиз у него на коне или на автомобиле. Выпьют, на котором он ездит на работу. Но хорошо, вот это вот у него value. А потом, предположим, он находится где-нибудь, я не знаю, в ресторане, да, и его узнали, там вот все там по лучшему разряду его обслуживают, и официант, который обслуживает его столик надеяться, что вот, в общем, его хорошо от это, за это отблагодарят. И потом он берет ему и дает стандартные 10% чаевых. И вот тот конкретно человек, в общем, хэппи вообще не стал. И, и, и вот, и вот как, как с этим жить? То есть это получается такая немножко лицемерная картинка, что мы говорим, что мы делаем людей happier, но это когда то, что мы делаем совпадает с тем, что делает их happier. А если не совпадает, ну так это вот уже какая-то совсем отдельная история.
1: Давай я зайду туда издалека, раз у нас не очень получается договориться на персональных примерах. Ты представляешь, как используется mission, statement и values в бизнесе для организации? Sure Думаешь ли ты, что это полезный инструмент, или тебе кажется, что это waste of time, и можно без этого?
0: Ну, это зависит от того, как, как они используются, потому что uh, mission and values is what you do, it's not what you say.
1: А почему, почему одно другое взаимосвязь исключают? It's what you do and what you say. Потому что ты можешь делать что угодно, ты можешь делать электромобили, как и все остальные, но если твоя идеология на то, чтобы переводить мир в Sustainable Energy, как у Теслы, то за ними идут в основном из этой мысли, идеи, потому что электромобильчики можно покупать где угодно. Они создают идею, идеологию, по большому счету, мувмент вокруг этого.
0: Я, я не знаю, стоит ли, стоит ли нам вдаваться вот в Теслу и ее идеологию, и я не думаю, что люди, ну, по крайней мере, из того, что я вижу вокруг Теслы, люди идут за ней не из-за того, что там это sustainable или еще что-то такое, а потому что это shiny, они э, товарищ Маск, тут надо отдать ему должное, он нашел то, что цепляет людей. Вот те люди, которые покупают Тесла Model S, как там она называется, P100D или P90D. 90D with Ludicrous mode, они ее покупают не потому, что sustainable или не sustainable, а потому, что это просто супер быстрая самая быстрая серийный автомобиль. И там никакой sustainability особо и не пахнет у тех людей, которые выбирают эту модель и заплачивают, доплачивают за нее там 30 или сколько-то там дополнительных тысяч долларов.
1: Хорошо, у меня другое мнение по поводу формирования комьюнити и узнаваемости Tesla как бренда. Но давай мы, правда, уйдем от этого, вернемся к личным поинтам. Я тогда приведу другой пример, может быть, даже в контексте истории. Можно поменять слово «миссию» на слово «призвание». И есть люди, которые примерно понимают, для чего и что они делают. Есть люди, которые стараются, пытаются, но не могут понять. И люди, которым более-менее понятно, что бы они хотели делать в жизни, что им приносит удовольствие, и ради чего им хочется просыпаться по утрам, и могут это делать, как правило ну, что ли, чуть больше удовольствия получает от жизни. Так вот, «Миссион стейтмент», он просто кристаллизирует и вербализирует вот это вот призвание, или то, чем бы ты хотел заниматься, то, ради чего тебе не лень просыпаться в шесть утра.
0: Ну, он вербализирует, но, мне кажется, вот в книжке тоже это, по-моему, несколько раз использовалась такая метафора, что «inside out». Вот, вот этот вот mission statement, вот эти вот все values, не являются ли они просто, ну вот как ты хорошо сказал, вербализация того, кем или чем ты уже есть. И как бы придумывание себе каких-то mission стейтментов про то, чтобы глобализировать глобализацию, это вот такое, ну в какой-то мере, интеллектуальное лицемерие.
1: Я так не считаю, просто потому что, если ты это не вербализируешь, ты можешь это не осознавать до конца. Ты можешь это чувствовать интуитивно, но ты не сможешь объяснить, почему ты не войдешь в тот проект или не войдешь. А, а зачем,
0: если ты все равно не, в него не входишь? Ты действуешь в соответствии с твоими миссиями, с твоими миссиями, с, с, с твоими values. Зачем тебе объяснять их кому-то? Потому что Ведь их, главное же начала... действовать в соответствии с ними.
1: В соответствии с ними, чтобы действовать в соответствии с ними, нужно их знать. А если ты их не кристаллизировал, не проговорил, это остается на уровне эмоций какой-то или настроения, а не на уровне знания. Или понимание, или уж тем более применение. Если ты хочешь это превратить в инструмент, то их в любом случае нужно вербализировать. Ты не можешь об этом не ни говорить, никому не показывать, и жить. Они могут жить в своем черном блокнотике всю жизнь и никому никогда не быть предъявлены. Но прописанные или сформулированные должны быть обязательно. Иначе это не инструмент, а настроение и эмоции. Не знаю, я не могу сказать, что я с этим
0: согласен. А как же люди тогда, жили тогда, когда они писать не умели? Или что, если человек не может писать, у него не может быть миссии, он не может это использовать как инструмент? Она должна
1: быть сформулирована. То есть неважно, написано, проговорена. И она не обязательно должна пропагандироваться или распространяться. Но она должна быть сформулирована. Вот так в письменном или в устном виде для себя хотя бы.
0: Ну, видишь, у, у программиста у нас есть такая штука, которая называется duck typing. Вот в некоторых языках программирования там иногда у объектов явно пишется, что этот объект — это утка. А в других языках программирования такой штуки не требуется. И там используется вот этот вот самый duck typing. И, и идея его такая, что если у нас есть что-то, что выглядит как утка желтого цвета, плавает по воде с вот такими вот ногами, крякает как утка, то это утка. И ей не нужно говорить, что она утка. Она просто утка by the nature of itself. Мне более близок вот этот вот подход, что миссия, которая записана, она просто отражение твоего внутреннего состояния. И там есть она или нет, это уже в, ну, в записанном виде, это уже второй вопрос. Главное, что чтобы ты действовал в соответствии со своими какими-то внутренними
1: ценностями и убеждениями. Ну, и здесь вопрос, а как проверять, <свят> насколько ты следуешь или не следуешь в каких-то быстрых, простых решениях или в срочных делах, когда ты не успеваешь свериться с своим внутренним состоянием, и тебе нужно принимать решение быстро? Ну Подожди.
0: Я тут не вижу проблемы. Если это настолько все быстро происходит, что ты не успеваешь свериться с внутренним состоянием. Как ты в это время успеешь свериться с внешним состоянием, записанным в блокнотике? Ты скажешь, подождите, подождите, полистаешь в блокнотике. Это не совпадает с моим вайлдю номер 14. До свидания. Мне кажется, что это такие... Ну, не знаю. Мне кажется, ты сейчас перекручиваешь то, о чем я говорил. Возможно. Но визуализировать конец пути в принципе, полезно. Мне кажется, что это, ну, это, это полезно. Да? Это придает силы двигаться туда, куда тебе хочется двигаться. Другое дело, что по мере движения вот этот конец, он будет все равно удаляться. Но визуализировать его, наверное, полезно.
1: Окей, okay, давай тогда пойдем к третьему, который мне кажется очень практичным. И если не ошибаюсь, то Кови Первый да, привел эту матрицу. Или это матрица Эйзенхауэра, я не очень помню.
0: Да, ее, ее его называют матрицей Эйзенхауэра. Но ну, я... <смех> собрались специалисты, вы же понимаете. Я не помню. Матрица изенхауэр это просто идея, что это два на два такое, четыре вот квадранта, и вот так вот все делится на красивые кубышки. Или это вот идея с important, not important, urgent, not urgent.
1: Ну вот если верить тому, что показывает Google, то матрица Эйзенхауэра — это как раз important и urgent.
0: Хм. Ну, судя по тому, что... Если я правильно помню, кто такой Эйзенхауэр, это генерал американский времен Второй мировой
1: войны, то, наверное, он был первым. Вот, но ну, мне кажется, что это тоже весьма практично. И основная идея этого навыка, что вы раскидываете свои задания по принципу «важно-неважно», «срочно-несрочно», и, и если вам хочется преуспеть <laughs> в далекой перспективе, то желательно сокращать время неважных и несрочных заданий и потихоньку переносить это время В задания, которые Важные, но несрочные. Такие, как сходить к стоматологу, доучить английский Прочитать какую-то очередную книгу Которую читать несрочно, срочно Но было бы очень полезно И у нас у всех есть список из таких незаконченных 150 полезных дел На которые нам не хватает времени И основная идея этого Скилла или привычки Находить время на такие Важные, несрочные задания
0: Да, да ну, тут надо сказать, что сам этот навык вот в той статье, на которую мы смотрим, он называется «Put, Put first things first». И там должно в скобочках на, написано «Спасибо, Кэп». Да, интересно, я бы в кни... если бы я был переводчиком книжки, я бы его этот пункт названия перевел бы как «Не ставь телегу впереди лошади». То есть это такой принцип, который уже известен из давних давен. Вот. Но с матрицей вот та же самая возникает у меня проблема, что вот эта вот матрица, она звучит красиво и, и, и правильно, и вот вот прям смотришь на нее, вот прям да там 4 кубышки, и ты понимаешь, что да, вот я такой всякой, вот сейчас смотрю какие-то танцы с зеркамы, а лучше бы я читал книгу и там и, и, и тому подобное. Но дальше все упирается в то, а насколько ты правильно даже хотя бы для себя можешь решить, что что-то для тебя важно или что-то не важно, или что-то срочно или что-то несрочно. Mm. Как, как ты как ты
1: это можешь как ты это можешь решить? Мне кажется, что здесь два фактора: срочность и срочность это просто дедлайны, и внешние факторы важность не важность это больше внутренние составляющие и я бы тебя вернул к прошлому навыку по поводу определения важности и приоритетов, насколько это совпадает с твоим призванием, миссией, целями и так далее. Но давай хотя бы просто определим, что иногда полезность или важность там, физических упражнений сна и еды вытесняет срочность каких-нибудь задач, реакции на какие-нибудь телефонные звонки, имейлы или доделывание каких-нибудь других очень срочных дел, которые для тебя не очень важны.
0: Ну, тут я, я сейчас как-то не могу вспомнить готового примера, но мне кажется, что такие... Да, есть готовый пример. Есть такая известная женщина ученый Мария Скадовская-Кюри, да, которая своим мужем, его, по-моему, звали Пол, если я не ошибаюсь вот они исследовали вот эти вот радиоактивные штуки интересные, да, которых тогда еще не было, о которых тогда еще не было известно, но они ну, в общем их исследовали, не зная о мерах безопасности mm -hmm. и там, наверное, днями и ночами очищали этот радий, и вот... Та работа которую они проделали она помогает сейчас в том числе спасать жизни людей потому что эти радиоактивные элементы применяются в медицине да где они только не применяются сейчас и если бы вот мария вместо того чтобы там ночами корпеть не досыпать вот делать вот эти вот исследования приближая наше понимание того как работает атомное ядро она составила бы эту матрицу надо спать я пойду сейчас спать и нахай весь свит зачекаю. И потом, как бы вот она так поспала, поспала высоко, эффективно. Она бы не приближалась к вот этой вот своей миссии понимания того, как работает атомное ядро. И потом бы, ну, век наш скоро так умерла бы, и мы ждали бы рождения какого-то другого такого человека, который смог бы осуществить то, что она осуществила. И вот... Вот, вот где здесь, как здесь проводить грань между тем, что важным и, и, и неважным, тем, что срочное и несрочное?
1: Я отказываюсь обсуждать эту тему дальше, хотя бы потому, что ты пытаешься сейчас ретроспективно навязать терлоги на то, что уже произошло. Этот инструмент не работает в ту сторону, к сожалению.
0: Так подожди, но он говорит, что вот если вы будете делать так, то вы придете туда-то. И мы сейчас смотрим назад на людей, которые были там-то и куда-то пришли, и смотрим, насколько вот эта матрица помогает
1: им прийти туда, куда они пришли. Давай так, ну, если уж ты смотришь на ситуацию, то ты можешь также объяснить приоритеты, да, которые выставила Мария, или еще кто-то для себя, насколько для них по степени важности uh -huh. было важно работать над этим проектом или там, заниматься своим здоровьем. У тебя, условно говоря, в, этом, в этой матрице в графе важных заданий оказывается 15 тасков. Ты же все равно выставляешь приоритет.
0: Как-то мне кажется, что если у нас в этой матрице в одной клеточке появляется 15 чего-то, это значит, что во всей матрице всего минимум 60. Ну, мы тогда плюс-минус 15 в каждую клеточку пишем, и тут начинается проблема, потому что 60...
1: Не-не-не, никакой проблемы. Ты просто мысли в масштабах года, например, и 60 заданий на год — это вполне doable. Если в масштабах mm -hmm. недели, пусть это будет 3, ладно. 3 на 4 — это 12. 12 за неделю тоже вполне можно победить. То есть не важно количественно, важно, как ты из этих трех выбираешь. То есть когда у меня есть вариант поспать, который мне очень важен, потому что я болею, там, написать статью на доу, которую я хочу давно дописать и никак не допишу. Или записать подкаст с тобой uh -huh. Подкаст с тобой имеет еще и долю срочности Поэтому он в другом квадранте Осталось два, поспать или написать статью Я выбираю поспать, потому что для меня здоровье Стратегически важнее, чем статья на ДУ. Вот и все а для Марии в тот момент было важнее заниматься тем исследованием, которым она занималась. То есть это все равно личная персонализация. Ты не можешь продумать ну, ну, приоритеты ну, за человека? Ну да,
0: ну личное. То есть, то есть человек просто живет как живет, и тогда в чем вот этот вот навык высокой эффективности состоит. Если все равно каждый для себя решает, что для него важно, что для него не важно, и что он делает в первую очередь, а что он делает не в первую очередь, и мы на это никак ну, со стороны не даем какого-то дополнительного инпута по этому поводу, то чем это отличается от того, что человек угу. не использует вот эту матрицу и просто живет так, как ему живется.
1: Ну, это как минимум отличается уровнем осознанности, потому что когда Кови писал эту книгу, мне кажется, было очень много вещей, которые то, в принципе, сейчас, наверное, тоже очень много вещей, которые нас отвлекают, которые, на которые мы реагируем. Там, условно говоря, нотификации в Фейсбуке. Ты можешь просто интуитивно решить, что ты не хочешь на них смотреть, отвечать. Ты можешь вырезать себе ньюсфид экстрактором всю ленту новостей. Но это потому, что ты молодец, умник и все это понял. А есть люди, которые скроллят Фейсбук и не осознают, что это может быть не так важно да, и, и совсем не срочно. А если бы они занялись таймтрекингом трекингом и посмотрели, куда уходит их время в течение недели и раскидали это все по квадрантам, то вот этот квадрат из неважного и несрочного, из него легче всего собирать время. То есть ты можешь урезать Facebook, и ничего вот этого у тебя не убудет. Ты можешь обрезать ленту новостей или сделать какой-нибудь урезанный read да, тех людей, которых ты читаешь. Угу. И освободившееся время потратить на что? на то, что тебя будут просить, то есть на срочные дела, именно то, что ты бы хотел делать сам, потому что для тебя это важно, но никто тебя об этом не спросит и нет дедлайнов.
0: Ну, видишь, вот тут, мне кажется, ты зацепил такое вот важное измерение, которое, мне кажется, даже более важным, чем вот эти вот urgent, non-argent штуки, это то, что ты сам хочешь делать против того, что какое-то общественное мнение или какой-то общественный договор или просто другие люди хотят от тебя или хотят, чтобы ты сделал. И вот там задумываться о том, а действительно ли я хочу поступить в университет и там пять лет отучиться на непонятно кого, потому что вот родители говорят, что вот ты должен получить вот эту корочку, а я вместо этого хочу быть хип-хоп-дэнсером. Вот, вот это измерение, мне кажется, более, более важным и правильным тогда человек будет, ну, как-то более, вот то, что ты говорил, осознаннее подходить к тому, как он живет, а не вот в книжке написали, что здоровье — это важно или еще, или какие-то другие вещи, это важно, что-то не важно Вот это как раз то, что снаружи на тебя накладывает какой-то вот отпечаток, который тебе вообще-то может быть и не нужен и снижает твою эффективность как человека, в том смысле эффективности, которую мы здесь
1: рассматриваем. То есть мы предлагаем человеку быть P.O. в своей жизни, самому формировать бэклог и самому расставлять приоритеты? Да.
0: Okay. Потому что тогда кто-то кто -то другой их расстраивает И тебе придется просто закрывать тасочки в джире
1: Ну, это уже будет другой навык Итак, дальше мы переходим к взаимодействию людей И следующие навыки, они уже такие больше Командно-странные да, странные,
0: 100%. Первый э, из этих следующей, следующей тройки – это think-win-win. Делайте правильно, не делайте неправильно.
1: Давай так, справедливости <ради>, ради стоит заметить, что Кови одним из первых начал об этом говорить в бизнес-контексте. До этого это использовалось только как одна из стратегий переговоров. Но о том, что это может быть целым подходом, он, он эту идею зародил, и целое поколение предпринимателей старалась так работать, жить, и многие до сих пор верят в эту концепцию. Поэтому я бы не так критично к этому не подходил.
0: Вот когда ты говорил, что это одна из стратегий переговоров или одна из стратегий взаимодействия с людьми, то я тут обе руки подниму, вот я прям сейчас это делаю и соглашусь с тобой. Но здесь это возводится в некий такой вот абсолют. Как, возможно, ты уже заметил, я абсолюты всякие очень не люблю.
1: Да? Ну ладно. Я тебя потом укажу на пару кусочков этого подкаста, где ты возводил все в абсолют.
0: Hold on. Hold on. Я всегда говорю, что я, когда что-то обсуждаю, я довожу какие-то вещи до экстрима, чтобы показать какие-то особенности этих вещей, которые могут быть не видны как при нормальном освещении. Это вот как распознавание образа. Оно как работает? Оно не смотрит на цветную картинку. Оно в этой картинке выкручивает контраст на 200 чтобы были видны видны границы между объектами. Вот когда я довожу что-то в обсуждении до экстрима, я ровно это же делаю, чтобы показать, где вот эта вот размытая граница, которая непонятно где проходит, где же она на самом деле проходит. Поэтому вот это, это во мне. Но если я буду что-то возводить, что-то в абсолют, то то тебе да, можно. мне об этом okay. нет, мне, нет, мне тоже нельзя, мне тоже нельзя.
1: Uh, Ладно, но все-таки возвращаясь к Инвину, мне кажется, что Это был очень неплохой степ В контексте mentality Это зародило очень хороший мувмент В предпринимательстве о том, чтобы думать Чем мы можем быть полезны людям, с которыми мы работаем И начинать переговоры с этого Не с того, чем они могут быть полезны нам А Как написано в этой же статье да, то есть, Value and respect people By understanding a win for all и последним предложением Этого навыка в описании говорится, что это просто Такой себе Кодекс для взаимодействий И партнерства между людьми Эта же
0: штука, для того, чтобы она работала Она подразумевает, что в танце участвуют Двое То есть тот, с кем ты вот Выстраиваешь это взаимодействие, что он Тоже в какой-то мере Нацелен на вот этот вот win-win И что ситуация такая Которая подразумевает, что этот win-win Может быть Потому что
1: может, могут же быть ситуации, когда win-win не может существовать. Безусловно. Я думаю, что конкретно в этом навыке речь идет в том, чтобы просто пытаться его искать. <laughs> если ты вот даже не начинаешь искать, а просто пытаешься задавить всех, чтобы добиться того, чего хочешь, как на киевских дорогах, <laughs> у нас про win-win не слышали. <laughs> Это да. Это да. Вот. И когда есть менталитет, которая предполагает, что если ты победишь, то и я побеждаю то есть если ты вежливый, то я вежливый, и все вместе этой вежливостью создаем крутую культуру, и пропускаем везде пешеходов, и выпускаем друг друга из странных парковочных мест, то вместе это дает неплохой эффект. Естественно, нужно начинать с себя, мы не можем начать с других людей, поэтому think win-win вполне разумный, особенно для 88-го года навыка. Ну,
0: не знаю про 88-го, ну, да, начинать-то нужно с себя, но если ты встречаешься с ломом, против которого нет э, приема, то тут думай «вин-вин» или не думай «вин-вин», ты можешь оказаться, что ты будешь в положении «луз».
1: А, ну, безусловно. То здесь я не думаю, что это доводится до ситуации, что ты должен искать «вин-вин» в ситуации, когда тебя грабят или когда тебе наехали на ногу. Это, безусловно, не для 100% ситуации, которые происходит с тобой в жизни». Но когда ты строишь, создаешь, например, бизнес да, или занимаешься делом своей жизни, или просто взаимодействуешь с другими людьми, ты проактивно сам что-то делаешь вперед, угу. то потенциально подумать о том, в чем может быть их польза и желание принести им пользу, мне кажется вполне здоровым и здравым навыком.
0: Я бы тут даже больше сказал, что зачастую это просто то, что экономически или как-то ресурсно, в том числе внутренне ресурсно сделать проще проще человека уговорить купить что-то полезное для него, чем продать эскимосу снег.
1: Ну, здесь с тобой могут многие не согласиться, потому что, например, та же постсоветская ментальность по поводу лузбин, что я сильнее, я отожму, заберу где-то, где-то кого-то стукну и, и получу то, что хочу, тоже вполне эффективно.
0: Ну, постсоветская ментальность имеет сложности с тем, чтобы думать на хотя бы шаг или не говоря уже на два шага вперед поэтому вот там вот это вот а, а, от, отожму и все будет хорошо работает хорошо до тех пор пока не придет кто-то другой который отожмет у тебя и все будет уже не так уж хорошо с пониманием вот этой концепции на, в постсоветской ментальности конечно сложно
1: мне кажется что четвертый навык очень связан с пятым который называется seek first to understand then to be understood я вижу в этом очень крутой инструмент, который объясняет, как можно think win win и как вообще с этим работать. Мне очень нравится инструмент, который они предлагают, который называется emotional bank account. Когда вы вкладываете в копилочку с человеком какие-то положительные действия, поступки, actions, для того, чтобы поддерживать с ним отношения. То есть момент какого-то credibility и взаимовыгодных, приятных отношений.
0: Не знаю, я не в восторге от всяких вот таких вот метафор, и в том числе от вот эта вот идея с emotional bank, bank account. Но в целом, мне кажется, это очень полезная история, потому что когда ты слушаешь, ты ну, оказываешься, как бы это не звучало противоречаще, может быть, четвертому пункту, ты оказываешься в более, ну, выигрышном, что ли, положении, в более powerful положении по сравнению с тем, кто просто все время без умолку. Говорит, потому что у тебя больше информации, у тебя есть больше возможностей придумать, ну, даже то же самое win-win решение, в которого вот часть, твоя часть win будет лучше, чем в какой-то другой ситуации.
1: Мне всегда казалось, что этот пятый навык является просто продолжением э, навыков think-win-win. То есть, если think-win-win это больше концепция, без каких-то конкретных практических инструментов, кроме разве что переговорных, то пятый навык это такая красивая. Эмпатичность И мне в свое время Метафора с Emotional Bank Была очень полезна То да, слушайте и будьте слушаемы угу. И, собственно, наверное Тогда Point Six да, Который самый такой Контриверсал Что ты смеешься сейчас
0: Надо же посмотреть, как это по-русски переведено. Потому что по-английски -по это еще можно сказать synergize. Синергируй. А по-русски перевели как-нибудь достигайте синергии, Ну, так скучно.
1: Синергируйте. Вот, надо, надо же вот что-то такое, чтобы был drive. Окей, okay, я думаю, что, пожалуй, открытием для меня в свое время в этом навыке было то, что команды могут работать... Высокой продуктивностью. То есть, если вот, вот эта его странная математическая цифра про один плюс один равно сколько угодно, который он повторял много раз в книге: что когда ты работаешь один это единичка, когда Дима работает один, это тоже единичка. Но когда вы работаете вдвоем над подкастом, вы даете результат, который бы вы вместе по отдельности никогда не сделали, а вместе получаете что-то больше И не уверен, что это очень практично сейчас, вот в нашем контексте, но говорить о том, что хорошо налаженная эффективная команда, эффективнее, чем каждый из ее участников, я думаю, да, why not? Хорошая концепция, красивая, непрактичная, но красивая. Ну, ну да, непрактичная,
0: но красивая.
1: Книжки помогает продавать, наверное.
0: Что, 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 что сделать? Это, опять же, делайте все правильно, не делайте ошибок, и у вас будет синергия. И один плюс один будет равно 200, но не показывайте это вашей учительнице по математике.
1: <смех> Мне кажется, что там даже я где-то читал дополнительную книгу про синергетический эффект в командах, но, если честно, там тоже реальных инструментов не было, они были все равно взяты из эффективной коммуникации и менеджмента. Поэтому это просто такое удачное совпадение многих факторов, которое вдруг случилось. То есть я не очень представляю, как это можно сделать в хабит или в привычку. И из всех шести поинтов, которые мы проговорили, это для меня самый абстрактный сейчас.
0: Ну да, это одна из тех вещей, что you'll know it when you see it.
1: В отличие от седьмого навыка, он мой любимый. Мне кажется, он крут. ты сокиру? А, нет. Почему сакиру? Шарфен это пила видимо, натачиваете пилу. Почему сакиру? Сакиру интереснее.
0: Я просто не думаю, что каждый... как бы Если взять топор, то плюс-минус средний человек сможет понять, как топор заточить. Я далек от мысли, что средний человек сможет заточить пилу.
1: А, затачивание пилы имеется в виду, что вы очень выделяете время... Окей, okay, без очень просто. Вы выделяете время на то, чтобы усилять mm -hmm. да, навыки, привычки, которые у вас уже есть. Доучиваться
0: говоришь навыки и привычки, которые у вас есть, например, алкоголизм, не знаю, смотрение Фейсбука, вот усилить надо, развить.
1: Я думаю, что в контексте предыдущих шести пунктов речь шла... Другое что-то имелось в виду? Да, имелось в виду то, что ты будешь усилять то, как ты работаешь в вен что ты не останавливаешься на том, что ты однажды их отработал, научился быть проактивным и считаешь, что это у тебя теперь навсегда. Ты должен эту проактивность поддерживать целеполагания и приоритеты туда же. Психология вин-вин и здравые отношения с людьми туда же. То есть это не тот поинт, где можно достичь мастерства и перестать к ним заниматься.
0: Да, это, наверное, из всех пунктов самый, самый практичный, что надо не останавливаться на достигнутом, а смотреть постоянно, как вот к тем целям, которые себе поставили, можно идти
1: эффективнее. Вот, у нас закончили 7 навыков. Давай резюме, что ли, сделаем. Мне кажется, что статья в Википедии правда намного интереснее и проще, чем книга, просто потому что книга потеряла актуальность, а эти навыки вполне, и, наверное, сложно понять, не читая. То есть, если бы я, например, мечтал книгу, да, да, вот я это бы не понял. То, что я хотел сказать.
0: Да, ты, ну ты даже в некоторых местах объяснял то, что здесь написано в Википедии, тем, что написано в книге, и понять так, как. Оно вроде бы вроде бы как автор это имел в виду без прочтения книги, прочитав только эти пункты,
1: не получается похоже. К счастью, тут есть еще субсылочки, да, и на First uh -huh. Things First, Win-Win и так далее можно всегда перейти и посмотреть, что они имели в виду. Я почему не советую читать эту книгу сейчас? Большинство примеров, которые там прописаны, они просто уже не актуальны. Они настолько стары, что сегодняшний. Читатель, наверное, не сможет их воспринять. Это как, знаешь, любители, которые смотрят фильмы из 60-х или 50-х годов. То есть их нужно очень любить, чтобы смотреть. А современным зрителю очень странно проводить там полтора часа времени, рассматривая странный черно-белый фильм с непонятными декорациями.
0: Ну, это потому что как бы технология съемки фильмов поменялась за это время. Но если там было бы хорошее содержание. Допустим, те же 12 Angry Men, по-моему, и сейчас смотрятся достаточно хорошо. Ну да, там есть огрехи такого чисто, чисто технического характера, кинематографического, мы привыкли к каким-то более быстрому развитию событий и там подобным вещам, но я бы не был так категоричен по отношению к старшему. Я фильм. понял,
1: ты один из них. Меня недавно заставили посмотреть 12, 11, в общем, сколько-то друзей Оушена оригинальный, который был с Синатрой снят. И я оценил только английский. То есть, если бы он был не на английском, я бы не знаю, как бы я смотрел.
0: Не, ну, ну это как раз, наверное, показывает то, что есть фильмы, которые построены на таких идеях, которые переживают свое время, а есть фильмы, которые не переживают э, свое время. И тут, я думаю, что и с этой книгой произошло тоже немножко, что и с 12 друзьями Оушена, о которых ты говоришь, что книга как с технической точки литературного исполнения не соответствует что ли стандартам. Какой сейчас век? 21 21 века. Так и с содержательной точки, точки зрения там не все, не все гладко. Ведь мы же, например, читаем и друг другу рекомендуем такую замечательную книжку, как Искусство войны, которая уже не одно тысячи Дети. И как бы вроде норм, все читают, хвалят друг другу,
1: дарят на день рождения. Ну, хорошо, ее мы обсудим как-нибудь в следующем блоке нашего читального клуба. Я посмотрю, как мы сможем ее обсудить за 30 минут.
0: Никак мы, по-моему, эту книгу за 30 минут не очень-то обсудили. Но но тем не менее, что мы говорим?
1: Мы говорим Ознакомиться стоит? Читать не стоит. А навыки мне лично кажутся полезными. А вы решайте для себя. Если у вас есть мысли по поводу Seven Habits, их актуальности, или, может быть, каких-то других книг о продуктивности.
0: Или историй о том, как вы эти навыки применяете, расскажите нам. Нам будет очень любопытно узнать, как это работает
1: для вас. Рассказать можно на сайте Sonar One или на Фейсбуке. До новых встреч в эфире. Всем успехов, пока.
0: Ну, ну, не знаю, вот мне все равно не, не покидает ощущение, что, ну, я не знаю, что вот какие-то такие сугубо отвлеченные темы, типа того, о чем Саймон <смех> Синок рассказывает, или вот тут, вот COVID, примеры, которые они приводят, ну, что оно такое вот какое-то все не настоящее, что ты как только начинаешь на него смотреть, без розовых очков, которые на тебя надела второе издание с бестселлер, там еще вот это вот все, то начинает оказываться, что король немножко голый.
1: Ну, смотри, я на это смотрю немножко с другой точки зрения. Есть очень красивая фраза, которая мне нравится, она звучит так. Learning happens where attention is. Книга или учитель не должен быть замечательным, он может даже очень хреново объяснять и не предлагать правильных методов, но обратить внимание на то, что нужно приоритизировать по-другому, общаться с людьми и как-то быть инициативнее, она вполне способна. Пусть она не дает инструментов, да, там не по проводит по пути от А до Я, но она вполне мне помогла вот тем, что обратила мое внимание на это. Я много дорабатывал, я потом искал другие инструменты. И я не говорю, что эта книга идеальна, но для меня она была вот этим первым сцептом кто обратил мое внимание на многие из этих вещей. Uh -huh.
0: Ну да, в том смысле, что там, где он говорит про приоритизацию, что не так важно, как конкретно он предлагает эту приоритизацию делать, как то, что некоторых людей это просто вообще заставит задуматься, uh -huh. что приоритизацию как бы надо делать, и от этого может быть польза.
1: То есть И поскольку в, в то время мало кто об этом писал, и вообще это было в принципе, такой кик-офф для всей этой бизнес-литературы, которая сейчас как и любая индустрия, выглядит немножко дешевой. Можно также посмотреть на аутсорсы компании, на стартапы, которые везде фигачатся для того, чтобы собрать инвестиции и пойти дальше. То есть, или те, те же personal branding и так далее. То есть, если не судить по индустрии, смотреть такой мой личный галлю, то я этой книге во многом обязан то, что она обратила мое внимание. Я бы, скорее всего, на это обратил внимание чуть позже, но если можно было раньше, то спасибо Стивену Кове.